0: Estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes Es más mío lo que sueño que lo que toco Yo no soy de aquí, pero tú tampoco Yo no soy de aquí desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo, cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas, y así ha sido desde siempre, desde el infinito, fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, y usamos galaxias, vacíos, milenios, buscábamos oxígeno, encontramos sueños, un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
1: Buenos días Puerto Rico, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Este es su servidora, Rosana Cerezo. Y con esa canción de Jorge Drexler, Movimiento, comenzamos este programa que para mí es muy especial. Vamos a estar hablando de la comunidad china en Puerto Rico. Y esa canción viene como dedillo, eh, como anillo, anillo al dedo porque titulada Movimiento habla de cómo los seres humanos somos eso, una especie siempre en viaje y el refrán dice yo no soy de aquí pero tú tampoco y eso me está tan acertado porque en estos tiempos donde hay unos nacionalismos tóxicos lo vemos en Estados Unidos y lo vemos también aquí alrededor del mundo seres humanos diciendo yo soy de aquí y al otro que llegó que se vaya que aquí no pertenece, que se vaya con su sufrimiento a otra parte, que se vaya con su trabajo a otra parte. Y sin embargo, todos sabemos que todos vinimos viajando. Si se estudia un poquitito la historia, vemos que los humanos todos llegamos a donde estamos de alguna otra parte. Incluso los indígenas eh, viajaron también para llegar a las Américas. Así que en este planeta, los seres humanos se mueven como aves. Y, sin embargo, hay algunos de esas personas, esos inmigrantes que llegan, eh, llegan a naciones y son invisibilizados, eh, son objetos de prejuicio, de racismo, de xenofobia. Hoy vamos a hablar en particular sobre la población de las personas chinas en Puerto Rico. Desde cuándo llegaron a Puerto Rico Eh, ahora siguen entre nosotros y cuáles retos han tenido y y logros también. Estamos en un momento donde un presidente de los Estados Unidos se ha llenado la boca hablando del coronavirus como el China virus. Eh, Y eso, pues claro, lo hace para acrecentar la xenofobia y la fragmentación, porque se alimenta de eso, de ese odio hacia el otro. Esas palabras y ese sentimiento han tenido efectos muy nocivos en en comunidades chinas alrededor del mundo fuera de China. Y para, para disipar el odio y la ignorancia no hay nada como conversar, educarse y conocer al otro. Así que Hoy vamos a recibir aquí en el programa a un historiador boricua que es eh, una mezcla de de muchas, eh, eh, de muchas, digamos, razas. Él es de padre chino, madre cubana, nacido en Estados Unidos y criado desde los cinco años aquí en Puerto Rico, así que él es boricua también de pura cepa, él se llama José Lee Borges, historiador, profesor de varias universidades en nuestro país y autor del de libro La historia de los chinos en Puerto Rico. Es un placer recibir hoy a dialogando con Beni al doctor José Lee Borges. Creo que ya lo tenemos en línea. Hola José, ¿cómo estás?
2: Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, Rosana? Es un placer muy bien. para mí estar con usted esta mañana.
1: Gracias por venir aquí tan tempranito, José.
2: Eh, yo por lo regular me levanto temprano, así que no, no hice ningún esfuerzo particular, pero así <ríe> para mí es un placer realmente.
1: ¡Qué bien! Pues José, ayer en nuestra preentrevista, preparándonos para el programa, yo me puse a hacerle mil preguntas a José personales <ríe> <ríe> que no tenían que ver directamente con el libro. Y me di cuenta que aparte del tema del libro... Que José Lee Borges estudia como tema de investigación de su tesis doctoral, la historia de los chinos en Puerto Rico, muy fundamentada y sumamente interesante también la historia particular de José es muy interesante y decidí y le pregunté que si estaba de acuerdo con que empezáramos conociendo un poquito más de la historia de José y luego pasemos al tema del libro, así que así vamos a organizar el programa. José, tú eres, ¿tú eres chino boricua, chino cubano boricua, ¿cómo tú te identificas?
2: Pues las tres, yo puedo decir que las tres, inclusive, ¿verdad? Eh, eh, las cuatro, porque nací en Estados Unidos. Eh, mi mamá era cubana, mi papá era chino, eh, yo nací en Miami, Florida, y desde los 5 o 6 años, como usted dijo aproximadamente, pues eh, vivo aquí en Puerto Rico y, y prácticamente me he criado aquí en, 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 en Puerto Rico. Eh, la primera vez que fui a la escuela fue aquí en Puerto Rico, en la ciudad de Ponce. Eh, y, la, y las tres culturas eh, han existido en, en, en mi casa y en mi forma de, de crianza. Mi mamá nos enseñó muchas cosas de, de la cultura eh, cubana, inclusive hace unos años fui a Cuba y conocí a mi familia en Cuba. Eh, en, en Miami tengo un tío que también lo he visitado eh, y ella me hacía muchas historias de Cuba. Igualmente, y, y, y la comida y la gastronomía y todo eso, igualmente la cultura china de de mi padre, también el trato de de, de inculcarla, de enseñarla, Eh, desde pequeño celebrábamos el Año Nuevo Chino, eh, comida china, tradicional, eh, eh, la disciplina china, todo eso, y obviamente pues eh, uno de mis platos preferidos, pues no lo puedo negar, ¿verdad? El mofongo, el arroz con gandules, ¿qué más le puedo decir?
1: ¡Qué bien! Fantástico, así que Tú eres una amalgama de de muchas culturas. Me gustaría que echáramos para atrás en el primer momento en el que uno de tus, pues sería tu padre, sale de China. ¿Cómo es que hace ese viaje acá al Caribe?
2: Sí, eh, mi padre nació en una pequeña provincia de de Cantón que se llama Taizán. Eh, Casi todos los chinos que hay en Puerto Rico, la mayoría. Eh, de los que llegaron en la década del 60, 70, son de Cantón, eh, que en inglés le, le llaman guanzón, eh, por aquí le decimos Cantón eh, en, en el español. Él nació en Cantón en el 1924, pero en Cantón pues hay muchas pequeñas provincias, él es de la provincia de, de Taisán, eh, él desde pequeño pues era campesino eh, prácticamente no no pudo asistir a la escuela, Eh, llegó hasta hasta un tercer grado, vivió la guerra civil china desde 1900 de la década del 30 hasta hasta mediados de la década del 40, vivió la segunda guerra mundial en China, Eh, vivió Eh, muchas crisis alimentarias, conoció lo que era el hambre, en fin, y en el 1950 decide emigrar, Y sale de de China y llega a Cuba. Eso fue en el 1950. Ya en en ese periodo de 1950 había una gran población de de chinos en Cuba que habían llegado desde el siglo XIX. Y allí pues él tenía un un tío eh, que lo acogió eh, en Cuba.
1: Lo acoge en Cuba y él llega a una Cuba de Batista antes de la revolución. Sabía español porque con ese tercer grado en el pueblito, me imagino que se aventuró por (coughs) todas las circunstancias de la hambruna y eh, se aventuró de manera muy valiente a llegar a un país completamente distinto. ¿Cómo fue eso? Él te contó.
2: Sí, sí, él, él claro, ¿verdad? Él siempre me hablaba de de las cosas que había pasado en China, ¿verdad? Eh, Aquí no se discute mucho esto en en los cursos de historia y cuando digo aquí me refiero a a Puerto Rico, incluyendo Estados Unidos, ¿verdad? Eh, Pero la década del 30, la década del 40 fueron eh, décadas bien difíciles para China. Eh, Inclusive eh, eh, los japoneses invaden a China en varias ocasiones durante ese periodo y como parte de la Segunda Guerra Mundial. Aquí pensamos que la segunda guerra mundial fue solamente la destrucción de Francia, de Inglaterra, eh, la bahía de Pearl Harbor, todo eso, pero no. Los japoneses prácticamente eh, conquistan muchos territorios de China, es lo que le llaman la segunda guerra sino japonesa, eh, está la masacre de Nanquín eh, y él me habla a mí ¿verdad? De que, de que prácticamente pasaban días que no tenían nada para comer. Eh, wow. y, y que había que sembrar, porque si no se sembraba, no no había comida, eh, y todo eso hizo que muchos eh, chinos como él, inclusive eh, amigos de él, salieran de China en ese periodo, en ese periodo, él no solamente vivió la guerra civil, que duró más de 100 años, también vivió parte de la segunda guerra mundial, la masacre de los japoneses, y cuando se establece el gobierno de Mao Zedong en el mundo 49, él aprovecha entonces, eh, sale prácticamente clandestino, él, él, él compra un pasaporte, eh, mucha gente no sabe esto, ¿verdad? Eh, pero mi verdadero apellido no es Li, mi papá de apellido era Chang, ah. con Chang era el nombre de él, y para él poder salir de China, compra un pasaporte... Con el nombre de Paul Lee Kang. Y prácticamente así se quedó toda su vida.
1: Qué Pero interesante. ¿Y el nombre verdadero de él era?
2: Kong Bak Chang. Kong. De apellido Chang.
1: Kong Chang. Entonces, ¿en algún momento rescata su nombre original? ¿O se queda siempre con el nombre f- falso para ese pasaporte?
2: Él cuando llega a, a Cuba eh, comienza a llamarse Pablo. Ese fue el nombre que le pusieron en Cuba, Pablo. Y él se, él se, él se hacía llamar y filmaba a veces como Pablo Chan. Pero yo a veces le decía, papi, tú no puedes hacer eso porque entonces yo me quedo sin papá. Tú tienes que <risa> firmar, como, como decía, el pasaporte. Pero sí, él tenía... Eh, los chinos pues eh, mantienen su nombre chino y también adoptan un, un, un nombre común y el, y el nombre que él adoptó en Cuba fue Pablo. Qué y, y él pues... Eh, se hacía llamar Pablo Chan, pero toda la documentación, pasaporte y todo era Paul Chan que fue el pasaporte que él compró para poder salir.
1: Qué interesante. Entonces llega a esa Cuba de Batista, o sea que escapa en la China de Mao Zedong y entonces llega, llega a a Cuba en unas circunstancias también eh, prontamente muy explosivas pro, eh, tiene que haber uh-huh. vivido entonces la revolución también ¿cuándo conoce a tu mamá y cómo cuánto tiempo que se quedan en Cuba?
2: Sí, eh, él llegó a Cuba en la década del 50, en los 50 ahí comenzó a trabajar con, con su tío, eh, me contó que, que muchos negocios otros de parientes chinos eh, lo, los chinos pues ayudaban mucho en ese periodo y como ya había esa población del, del siglo XIX, que vamos a discutir ahorita, pues entonces pues eh, desde 1910, 20, 30, pues continuamente llegaban chinos a, a hacerle compañía a esos chinos que ya estaban en Cuba, eh, en, chi, en, en, en en Cuba ya habían chinos que tenían almacenes, pequeños supermercados, colmados, lavanderías. Inclusive hasta heladería
1: ¿Heladería? Y él comienza,
2: heladería, sí Las mismas heladerías que existen hoy en día Pues ya habían chinos que tenían heladería eh, De frutas naturales En Cuba Y él comienza a trabajar En, en muchos de estos eh, negocios Que tenían su, sus paisanos Sus tíos colmados Y después entonces logra montar Una tintorería Que es lo que hoy en día conocemos como una lavandería O un londres donde se lavaban sábanas, fundas, ropa de cama, pantalones, etcétera, etcétera. Que era una de las cosas que caracterizaron a los chinos desde finales del siglo XIX, tanto en Estados Unidos como en América. Entonces él él monta la la lavandería, eh, conoce a mi mamá en en La Habana, Cuba, aunque mi mamá era de Santa Clara, había llegado a La Habana, ahí la conoce, eh, ya él tenía la lavandería... Eh, se casan, eh, él conoce a mi mamá a través de, de un chino que era amigo de él, que se llamaba José, que conocía a, a la mamá de mi mamá, o sea, a mi abuela, ahí entonces pues se enamoran, siguen trabajando en la lavandería, ahí trabajaba mi abuela, trabajaba mi mamá, eh, la lavandería estaba ubicada en Centro Habana. En Centro Habana, creo que la calle era la calle Infante, si no me equivoco, ahí tenían la lavandería hasta que llegó entonces el 1959 y llegó la revolución de Castro. Ahí cambió un poco el panorama eh, porque muchas de las propiedades y muchos de los negocios que habían en Cuba fueron nacionalizados y él perdió la lavandería.
1: Y entonces él llega en el 50, pierde la la lavandería poco después entonces de la revolución por la nacionalización de las empresas. ¿En qué momento entonces salen de Cuba?
2: Ok, el proceso eh, no fue sencillo. El el proceso tomó su tiempo. Él tuvo la opción de salir rápido por ser ser chino, por ser extranjero. Eh, Inclusive el 85% de los chinos que habían en Cuba, que vivían en el barrio chino de La Habana y en otras provincias, el 85% sale de Cuba en en ese periodo de 1960-1965, el 15% solamente se queda. Él pudo salir antes, pero como él quería salir con mi familia y mi mamá quería que también su mamá saliera, el proceso fue mucho más lento. Ahí tuvieron que esperar, eh, ahí nació un hermano mío que nació en el 1966 y salen aproximadamente para el 1969. aproximadamente
1: Así que salen el 69, tu padre chino, tu madre cubana, con tu hermanito, el, tu hermano mayor. ¿Y hacia dónde se dirigen? Entonces, ¿cómo se emprende ese viaje eh, que parece que no fue lineal hasta llegar a Puerto Rico?
2: Ahí vamos. El proceso fue lento porque obviamente eh, para salir para Estados Unidos era mucho más complicado, llevaba más tiempo, requería más dinero. Y la opción que muchos cubanos también le hicieron fue salir para España. Eh, España estaba buscando inmigrantes en ese periodo, eran casi ¿verdad? Los, los últimos años de Franco, querían inmigrantes para que se incorporaran a la economía y muchos chinos, incluyendo muchos cubanos salen por España para después un futuro posiblemente llegar a Estados Unidos. Y mi papá y mi mamá optan eh, por esa alternativa. Y curiosamente, déjeme decirle, él me cuenta que muchos chinos que estaban en Cuba se los encontró en España, en Madrid, y, y, y eran amigos, se visitaban. Allá. Y ahí, ahí entonces en España ellos eh, montan un restaurante chino, eh, en esa época no tuvo mucho auge, eh, el clima no fue muy, muy bueno para mi hermano, se enfermaba mucho, en fin, eh, eh, no le gustó, ¿verdad? Eh, eh, en términos general, eh, generales no les fue bien para la salud, estuvieron hasta 1974 en, en España, hasta que entonces van para Miami.
1: Van a Miami, entonces siguen este vuelo, que es lo que me es tan interesante, todo esta, eh, la, cómo la historia va moviendo y desplazando por, por las distintas circunstancias políticas y económicas a, a la familia. Me parece tan fascinante ver este vuelo como una peregrinación de aves. Llegan ya finalmente al territorio de, de Estados Unidos, ¿por qué entonces no quedarse allí en Miami? ¿Por qué, ¿por qué acabaron acá?
2: Ahí vamos. En España, además del de restaurante que pusieron, ¿verdad? También nació un hermano mío eh, en Madrid. Nació allí en el 1972. Eh, por las razones que le explico ahorita del clima, salen para Miami. Ahí había un tío de mi mamá, que realmente no era tío, pero le decían tío, era hermano de mi abuela. eh, que estaba ya en Miami radicado ahí nos establecemos, llegamos en el 74, ahí fue cuando yo nací, eh, y estuvimos del 74 al 79, varias razones. Eh, Mi papá montó también una, una cafetería, restaurante, en ese tiempo no había muchos restaurantes chinos, era el boom de la comunidad cubana, y fue un periodo que aquí, ¿verdad?, se ha estudiado pero quizás se necesita más profundidad fue un periodo bien violento en la ciudad de Miami había mucha criminalidad sí. eh, ahí, ahí vienen las series de televisión que quizás muchos de ustedes se claro, eh, conocen Miami Vice, Miami todo. Vice sí. todo eso correctamente mi mamá no se sentía segura y entonces estando en Miami ya, ya yo había nacido eh, a mi papá le hablan eh, de Puerto Rico Le dicen, mira, hay una isla, Puerto Rico, que los restaurantes chinos están cogiendo mucho auge. Y le hablan los mismos chinos. Esto es una cosa bien interesante y y, y yo lo discuto con mis estudiantes en los cursos. Aquí no había internet, aquí no había Facebook, aquí no había Twitter, aquí no había Instagram. Y estas personas de Cuba, a España, bueno, de China, porque muchos de ellos se conocían de China de Cantón, de la provincia de Taizán, llegaron a Cuba, llegaron a España, llegaron a Miami y se mantenían en contacto sin sin, sin números telefónicos, sin celulares, sin Facebook. Y muchos de estos paisanos, que los conocía desde China, desde pequeños, que habían estado con él en Cuba, que habían estado con él en España, que habían llegado también a Miami, le dicen Puerto Rico, están en auge los restaurantes chinos, vámonos para allá, y él viene primero a Puerto Rico, 1978, nosotros nos quedamos en en Miami, y un año después vinimos, y así es que básicamente llegamos aquí, eh, en esa búsqueda de de las oportunidades, Yo le digo a mi estudiante, hicimos lo contrario que hacen muchas personas, que primero vienen a Puerto Rico pensando en llegar a Estados Unidos, llegar a Nueva York. Nosotros lo hicimos al revés. De Estados Unidos elegimos a Puerto Rico. Y mi papá se estableció aquí. eh, Donde primero se estableció fue en la ciudad de Ponce.
1: En la ciudad de Ponce, mira para allá. Y me imagino que esa red social pre-internet de chinos y de cubanos que se estaban hablando de dónde había oportunidades, tienen que haber de alguna manera tendido la mano para que llegaran a Ponce en particular. ¿Por qué Ponce?
2: Ahí vamos. Eh, Él eh, tenía un, un amigo que conocía desde pequeño que le había dicho que estaban vendiendo un restaurante chino y se unieron tres para comprar un restaurante chino en la ciudad de Ponce, frente al Pachín Vicente. En el 1978, yo, yo todavía tengo, entre los papeles que, que rescaté de él, tengo el contrato eh, de compraventa de ese restaurante eh, por 10 mil dólares. En el 1978, eh, quizá algunos de los de lo oyentes, ¿verdad? De, de, eh, de los que están escuchando, se acordarán del restaurante Starlight en Ponce, frente al Pachín Vicente. Eh, un restaurante chino, me dicen algunas personas, inclusive algunos paisanos, que fue uno de los de los primeros restaurantes chinos eh, casuales que se estableció en Ponce para la década del 70.
1: Qué interesante. Y tú, por casualidad, sabes si desde el inicio la comida eh, se volvió esa mezcla de comida criolla con china o si era más estrictamente china, porque ahora hay esta combinación de, de como todos sabemos, es, es como el fast food boricua, es, es, son los chinitos, como le llaman.
2: Sí, eh, esto viene desde de, de, de los primeros chinos que se establecieron en Estados Unidos, ¿verdad? Ellos tratan de establecer un restaurante de comida para ellos, eh, con, con, con la comida típica de ellos, pero primero se dan cuenta de que no tienen todos los ingredientes. Y número dos, se dan cuenta, ¿verdad?, de que quizás los chinos eh, no eran tantos clientes como para hacer mucho dinero y incorporan ingredientes locales y adicional, pues, abren un, un menú más comercializado para otras personas que no fueran de China. Los chinos hicieron lo mismo en Puerto Rico, lo mismo. Ellos traen algunos elementos de la comida china de su país lo incorporan a la comida china de Estados Unidos y cuando vienen a Puerto Rico lo incorporan a la comida china, eh, a la comida típica de aquí. Papas fritas, carne frita, pollo frito. Eh, yo, yo me acuerdo que, que en algunos de estos restaurantes que mi papá trabajaba, eh, eh, el anuncio más grande era típica comida china y criolla. Sí. Para, para aquel que en esa época de la década de los 70 y 80, tuviese un poco de reserva con relación a la comida china, porque obviamente era algo quizás sí. innovador. Tenía, pues vendemos comida china y comida criolla para aquello, ¿verdad? que no ellos, ¿verdad? Para que se sintieran más atraídos.
1: Eh, José, tenemos que irnos a la pausa. Yo diría de, de verte con tu cara con rasgos chinos y tu acento completamente boricua, que tú eres un ejemplo perfecto de esa humanidad que se mezcla para hacer un ser humano nuevo que tiene un poco de todo y me emociona mucho escuchar esta historia de seres humanos que viajan Y pues, en realidad somos ciudadanos de este planeta. Vamos a seguir escuchando esta fascinante historia con el doctor José Lee Borges. Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Beni.
0: Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas, los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta,
1: todo oído. Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el doctor José Lee Borges, historiador y autor del libro Historia de los Chinos en Puerto Rico. Esa canción con la cual comenzamos se llama The Ordinary Road, la, el camino común, eh, por un grupo chino llamado Pushu, y nunca he puesto música china en el programa. Me encantó tener que buscar música china. Había puesto en otros idiomas y no en este, así que quise hacerlo para escuchar un poco del idioma y honrar eh, tu cultura, José. Bueno, y está llegando eh, Don Pablo o o bueno, digamos, eh, con los son distintos nombres a sus espaldas, Pablo, Com, Opu... Perdona, no no escucho, le, déjame pedirle a la técnica que me active ahora.
2: Okay. ahora. Don Pablo, así mismo era, era, era que le decían, Don Pablo.
1: Don Pablo, mira qué <risa> bien. ¿Y tu mamá cómo se llamaba?
2: Eh, Yolanda.
1: Mira para allá como la de Pablo Milanes, así que estaban... Sí. Pablo y Yolanda eh, ya en Ponce, allí con su su nueva empresa del restaurante. Entonces ustedes eh, eran niños pequeños, ya entonces uno nacido en Cuba, otro nacido en España, otro que eras tú el menor nacido en Miami y vienen estos tres niñitos a Puerto Rico. Eh, Ahí es que empieza, me imagino, la puertorriqueñización De ustedes como niños chino-cubanos, ¿a dónde, a qué escuelas van?
2: Eh, Pues yo, ya mis hermanos habían ido, ¿verdad?, a a escuela en en Estados Unidos. eh, Mi otro hermano también había ido en España, el más grande. eh, Pero yo nunca había ido a la escuela. Así que por primera vez fui a la escuela en en Ponce eh, y me matricularon en la escuela Librado Net en Ponce, que todavía me han dicho que existe, eh, he investigado y hay personas que me dicen que todavía está ahí,
1: es una escuela, una escuela pública,
2: eh, pública, elemental, eh, muy buena, excelente escuela, no no, no tengo ninguna queja, ¿verdad? Eh, para aquellos que piensan verdad que el sistema educativo público en Puerto Rico es malo, pues yo no puedo decir eso, ¿verdad? Eh, fue una excelente educación, no me quejo para nada. Eh, como todas las escuelas, pueden mejorar muchísimo, pero muy buena escuela, eh, ahí nos recibieron eh, en el barrio San Antonio, si no me equivoco, de Urbanización San Antonio, en Ponce. De primero sexto, ahí estuve de primero a sexto grado, Escuela Librado Net, con mi hermano. Mi hermano entró en, en tercer grado y yo entré en, en, en primer grado.
1: ¿Qué, qué retos, eh, según fuiste creciendo? y tus hermanos también, eh, con una una apariencia que que manifiesta tu herencia china, ¿encontraste algunos retos, prejuicios o o tal vez incluso beneficios de tu identidad china?
2: Bueno, muchos retos, muchos retos, ¿verdad? Eh, Que todavía, pues... eh... Hoy en día, ¿verdad? Los los recuerdos eh, con mucha eh, tristeza, alegría, eh, nostalgia, porque uno ya lo lo ha superado. En ese tiempo no había muchos chinos en Puerto Rico. Eh, Un paisano recientemente me dijo que que quizás para el 1980 lo que habían eran 300, 400 y la mayoría estaban en el área metropolitana, o sea que... Eh, Me imagino Me imagino que para muchas personas Fue raro ver en Ponce En el 1979, 1980 Estamos hablando de 40 años atrás A un pequeño chinito Llegando a la escuela Eh, En el libro Yo hago una anécdota ¿verdad? Como en los primeros días Que tuvimos de clase eh, El maestro de educación física eh, Llamó a mi hermano Y me llamó a mí Y nos puso a pelear karate nos dijo, vengan acá, hagan una demostración de karate. Ajá. Así mismo fue. Eh, obviamente, ¿verdad? Eh, eh, el estigma de que todos los chinos saben karate, cuando yo le digo algo, el karate japonés, lo que los chinos practican es el kung fu, y en mi casa no se practicaba ninguna de esas cosas, ni el karate, ni el kung fu, ni el taekwondo, nada por el estilo. Eh, cuando yo le conté a mi mamá obviamente el, el, el maestro de educación física incitando la violencia, a lo mejor pues estaba entusiasmado con las películas de, de Bruce Lee, cosas así eh, mi mamá pues, puso el escrito en el cielo, se lo dijo a la, a la, a la directora después de eso pues eh, no ocurrió más nada, eh, el, el maestro se portó súper bien me, nos, pidió, nos pidió disculpas pero fueron las cosas que, que yo tuve que, que vivir Durante ese periodo, a la hora del almuerzo también, eh, a la hora de la merienda, eh, los niños me me preguntaban si en mi casa comíamos perros, si comíamos gatos, eh, entre otras cosas. Eh, Había niños que me daban dos lápices y me decían, enséñame a comer con palitos. Y yo le decía, pero espérate, yo en mi casa no como con palitos el, el tenedor es mucho más fácil, la cuchara es mucho más fácil. En mi casa todo el mundo come con tenedor, cuchara y cuchillo. <risas> y obviamente, pues, ellos pensaban que yo comía en mi casa con, con, con palito. Todavía hasta el día de hoy, eh, hay veces que, que cuando salgo a comer por ahí, ¿verdad? Eh, antes de la pandemia, eh, íbamos a un restaurante chino, eh, la gente usaba palitos y me decía, ¿y tú no vas a usar palitos? Y yo, no, el tenedor es más fácil que los palitos, ¿por, ¿por qué debería usar palitos? Ah, pero tú eres chino. Y yo, no, eh, el que yo coma con palitos o coma sin palitos no me hace ni más chino ni menos chino, por lo contrario, eso, eso no define mi, mi, mi identidad. Eh, inclusive, cuando fui a China, en algunas ocasiones, usé palitos, pero si veía que en el restaurante había tenedor, yo pedía un tenedor y comía con un tenedor, eso... A mí no me quitaba eh, el sueño. Eh, además, lo, los pronombres que me ponían, o los sobrenombres que me ponían en la, en la escuela, eh, muchos me llamaban Lee Jackie Chan, eh, Pequeño Saltamonte. Eh, cuando jugábamos me llamaban eh, El Monstruo Amarillo, porque uh-huh. decían que yo era amarillo y que los chinos son amarillos. Yo sí. nunca he entendido bien eso, ¿verdad? Pero, pues, Ni yo. Eh, eh, Así me llamaban, eh, cuando veían que mi mamá llegaba a buscarme, mi mamá era rubia, de ojos verdes, uh-huh. y los niños me decían, tú eres adoptado, no te lo han dicho, pero tú eres adoptado, porque tú eres chino y tu mamá <risa> es rubia, de ojos verdes, y decían, no, lo que pasa es que mi papá es chino, ¿cómo va a ser? Obviamente mi papá pues trabajaba muchísimo, muchísimo no podía ir a la escuela, pues él casi nunca iba, y me decían, tú, entonces, para completar, en esa década de los 80 yeah, sí. hay un boom, hay un boom de muchos niños adoptados chinos. Entonces, me ah. molestaban di- diciéndome que yo era uno de esos niños adoptados, pero que no me querían decir. Obviamente, pues, son cosas sí. que hoy en día, pues, uno se ríe. En, en una ocasión, oh, claro. eh, me acuerdo, yo estaba en segundo o tercer grado, eh, yo veo a los compañeros eh, riéndose y mirándome. Y yo le digo, mira, ¿qué está pasando? Entonces un compañero le dice al otro, dile, dile, cuéntale. yo ¿cuéntale qué? ¿Por qué tú tienes los ojos así? Y yo, ¿por qué tengo los ojos así? Sí, cuéntale, cuéntale. Tu papá tuvieron un accidente, tú tuviste un accidente, te pusieron unas vendas y los ojos se te quedaron así, achinados. Hale la historia. Todo eso... Claro, hoy en día, pues, eh, resulta jocoso, resulta gracioso, pero en ese tiempo, pues, eh, quizás para algunas personas puede ser, ¿verdad?, Eh, traumatizante. Yo conozco, yo conozco eh, chinos eh, que hoy en día tienen 18, 20 años y y después que publiqué la primera edición del libro en el 2015, eh, me escribieron. Eh, Esto, esto lo, se lo comento a usted, ¿verdad?, y... Y lo estoy escribiendo para, lo estoy investigando bien para el segundo libro. Y cuando publiqué ese libro en el 2015, algunos de estos jóvenes, que hoy en día tendrán 20, 21 años, me escriben por Facebook y y me dicen, mira, yo pasé esas cosas y mucho más. Eh, y, Y yo lo he entrevistado y le digo esto, Rosana, digo, esta persona está traumatizada. Por por ese bullying que le hicieron durante ese periodo. Y y es lamentable porque muchas veces los niños lo hacen inconscientemente, pero conozco personas que sí, que que eso le ha afectado.
1: Fíjese, es que ahora que tú lo dices, José, yo pienso que a través de mi vida yo he visto muchos prejuicios eh, por suerte y y por, eh, por educación, digamos, evolucionar Eh, prejuicios que cuando yo era chiquita eran aceptados vocalizar de manera agresiva que con la educación y movimientos de derechos humanos se fueron moviendo y tú vas viendo cada vez más sectores de la población que denuncian que eso está mal pero hay uno y es, es, es este es el prejuicio contra la población china en Puerto Rico yo creo que yo eso... Eh, podría, sin que usted me me lo hubiera dicho, si tú me lo hubieras dicho, yo hubiera dicho, sí, la verdad es que está idéntico hoy en día, porque oigo el mismo tipo de bullying como jocoso, chistoso, contra la comunidad china. Ah, como que eso es un chistecito. Y siento que puede haber sido ese prejuicio latente que la gente cree que es inofensivo, que es más bien folclórico. Eh, Yo siento que puede haber sido empeorado por el coronavirus, pero es sencillamente un instinto. ¿Nos puedes explicar eh, cómo se ha documentado el recrecimiento entonces de xenofobia o racismo en contra de poblaciones chinas alrededor del mundo o en Estados Unidos? Y también aquí en Puerto Rico. ¿Ha habido alguna eh, manifestación? Eh,
2: luego, luego del COVID, sí. Eh, luego del COVID, eh, inclusive cuando cuando el virus surgió en China, eh, que fue para noviembre del eh, 2019, en muchos países eh, de Europa eh, a los turistas chinos eh, los comienzan a sacar de los hoteles, no no los querían atender en Italia, le digo más, eh, y quizás muchos eh, oyentes se acordarán, eh, periódicos famosos en Francia, Italia, eh, sacaron titulares xenofóbicos contra los chinos, eh, eh, los turistas chinos traen el virus a, al país, hay que sacarlo, todo eso ocurrió y después muchos de estos periódicos tuvieron que pedir disculpas, eh, primero en Europa y después también eso llegó a América, empezando por el presidente Trump, eh, ah, sí. luego en Las Vegas, unos comerciantes en Las Vegas eh, quisieron demandar a a China y a la comunidad china de Las Vegas por por todo el impacto que le había afectado en los negocios Eh, el Chinatown de Nueva York algunos negocios chinos fueron vandalizados al comienzo de la pandemia ya cuando se dan cuenta que que todo el mundo tenía el virus pues ya ya obviamente eh, todo el mundo estaba en la misma situación aquí mismo en Puerto Rico Aquí mismo en, en Puerto Rico, y tengo que decirlo, el mismo secretario de salud lo primero que dijo era que Puerto Rico no tenía nada de qué preocuparse. Así es. Porque, porque aquí no venían vuelos directamente de China. O sea, que en otras palabras, la única posibilidad de que el mundo se contagiara era por un chino. Así es. Y y así mismo lo dijo, Puerto Rico no tiene por qué preocuparse porque aquí no vienen vuelos directamente de China. Eso es lo más irracional que que yo había escuchado en muchos años.
1: Así es, así es. Y y entonces, aparte de esa muestra de ignorancia, incluso ignorancia de líderes del gobierno, ¿hubo alguna manifestación en la economía eh, de, de prejuicios contra la población china en Puerto Rico?
2: En Puerto Rico eh, yo tuve conocimiento por muchos paisanos que, que me escribieron por las redes sociales que desde febrero eh, las ventas comenzaron a bajar en un 50%, inclusive eh, a mí me llegaron memes hechos aquí en Puerto Rico eh, con personas con, con máscaras para gases lacrimógenos y, y, y diciendo, esta es la forma de comprar Pepper stay ahora en un restaurante chino. ¿verdad? Usted todo cubierto como si fuera, ¿verdad? Eh, y sí, sí, eh, varios periódicos sacaron reportajes como, como, como muchos de estos negocios, de muchos de estos restaurantes chinos comenzaron a verse afectado eh, desde, desde, desde febrero. Eh, le digo más, la celebración del Año Nuevo Chino en Puerto Rico, que siempre se celebra en la UPR, tuvo una merma, yo diría que casi un 40-50% de, de de asistencia, eh, y eso fue en febrero.
1: Antes, eh, de, o, la ajá.
2: antes de la cuarentena, correctamente, la, la, la cuarentena, el lockdown comenzó a mediados de marzo y, y el año de bol se celebra, creo, creo que se celebró el primero de febrero, y ya usted veía el impacto eh, y, 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 y el miedo y, miedo. y el, y el claro. discrimen que hubo.
1: claro. Eh. Yo, yo me imagino que ese miedo eh, combinado con el prejuicio que tú acabas de describir eh, tiene, tiene tanto que ver con ver a, a la población china como si fueran perpetuamente extranjeros que acaban de llegar de China y que vienen con todos los males de China y nada de, la, de los beneficios. Eh, tu familia, entonces, ya imagínate, tu, tu mamá y, y tu papá eh, ellos ambos fallecieron tengo entendido, ¿verdad, Josely?
2: Sí, ya los dos ya, ya fallecieron.
1: Y entonces tú, prácticamente el único país que, que conoces en tu vida, de prácticamente toda tu vida, es Puerto Rico. ¿Y cómo, cómo se tú, tú sientes también esa mirada de ti como si fueras extranjero a pesar de ser un boricua con esta mezcla cultural?
2: Eh... Al principio más, ahora quizás menos, al principio más quizás ahora menos, yo yo creo que eh, también eso se debe eh, al desconocimiento que existe, eh, yo, yo creo que en Puerto Rico ¿verdad? y en muchas partes del mundo, no solamente puedo decir Puerto Rico, en otros países de Latinoamérica, sí. hasta en Estados Unidos, hay mucho desconocimiento de, de China y de los chinos y de sus costumbres y de, y de, y de sus características y se generaliza. Y yo creo que eso es parte de este desconocimiento. A pesar de que hoy en día tenemos las redes sociales, el internet, todo el mundo puede buscar información, pero vayamos 20, 30 años atrás, cuando cuando muchos chinos llegaron a Puerto Rico en la década del 60, 70, a Estados Unidos, inclusive cuando mi familia llegó en la década de los 80, la gente no tenía todos estos recursos y la gente va creando un imaginario ...sobre los chinos... ...igual ocurrió en el siglo XIX... ...igual... ...sobre la religión... ...¿qué religión practican los chinos?... Eh, ...a mi papá una de las primeras cosas... ...que le preguntaban... ...¿y, y, y qué religión usted practica?... ...y la gente pensaba que él... Que él eh, ...adoraba a Buda... ...y mi papá era un... ...era un creyente religioso... ...que... que, que oraba a su manera... ...tanto iba a una iglesia católica... ...como una iglesia protestante... ...y, y creía en Dios a su manera y, y la gente se imagina sí. cosas que muchas veces ¿verdad? No, no son completamente ciertas pero me reafirmo ¿verdad? el desconocimiento eh, todavía aquí en Puerto Rico si usted busca en muchas universidades no hay un curso de historia de China en, en ninguna universidad graduada superior escuela pública no hay un curso sobre historia de China.
1: Y eso es eso es increíble a nivel académico, eh, dado el hecho de que China es una de las grandes potencias mundiales, es el país eh, donde, no sé do, eh, por, por dónde irá la cifra de, de la población china. Eh, Tú nos puedes decir más o menos cuántos miles de millones de chinos hay.
2: Hoy en día hay sobre mil 400 millones. Prácticamente China tiene una quinta, cuarta parte de la población del mundo.
1: Imagínate, y y también como consumidores dependemos del todo de China. Entonces es interesante que con tanta dependencia de China, tanta relación económica, relación cultural sigamos queriendo darle la espalda a, a China y entonces cogiendo estos miles de millones de personas y exprimiéndolos en nuestras mentecitas a unos estereotipos que caben en un dedal. Eso es ridículo. Yo creo que esa es la importancia de tener estas conversaciones, José. Yo creo que, ¿qué te parece si tiramos cambio a tu libro? A, eh, a menos que haya algo que quisiera que se nos haya quedado en el tintero en cuanto a esta narrativa tan interesante de tu, de tu historia personal?
2: No, no, eh, eh, correctamente eh, lo, lo que usted está diciendo, eh, por ejemplo, con, con la misma alimentación, ¿verdad? Eh, eh, hay veces que yo veo estas cosas por Facebook, de que, de, que si, de que si en los restaurantes chinos lo que sirven es perros, eh, gatos... Hoy en día le, le dan mucho énfasis a la iguana, como en Puerto Rico hay tanta iguana, ah, que si el pepper stay esto parece carne de iguana, eh, y eso viene en el imaginario. Mire, yo, eh, y le digo más, Rosana, eh, a mí muchas personas, de las primeras preguntas que me hacen cuando, cuando saben que yo escribí el libro, mira, y es verdad que los chinos venden en los restaurantes carne de perro, Gente sumamente educada. Cuando me preguntan esto, yo digo, mire, yo en toda mi vida he ido a muchísimos restaurantes chinos. Mi papá trabajó toda su vida en restaurantes chinos y nunca he visto que los chinos coman carne de perro, ni carne de gato, ni iguana.
1: Me parece a mí también que uno, eh, otra de las cosas que sucede es que se colapsan todas las culturas Eh, diversísimas culturas asiáticas de distintos países. O sea, que si se pudiera en algún lugar eh, de Corea comer perro, pues ya eso hace que los chinos también coman perro, por Dios. O sea, es es toda una una parte enorme, mitad de nuestro planeta, y todo lo colapsamos en uno. Eh, es, Es lo que es tan peligroso, y ojalá que empecemos a abrir los ojos a la cultura a la cultura china, yo creo que muchas personas también como se, se atribuyen a eh, características negativas, sin embargo como de manera fragmentada también cosas positivas, por ejemplo la medicina china, la acupuntura china, eh, confucio, la sabiduría de, de mucha de la filosofía china, entonces parece como no comunicarse, son como estereotipos que están separados uno del otro. Por un lado, una idea de una sabiduría china, y por otro lado, esta vilificación de la imagen de, de la cultura china.
2: Sí, eh, estoy de acuerdo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en, en lo que yo le puedo decir aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, eh, todas las personas que conozco, y me, no, los chinos sumamente trabajadores, yo los admiro.
1: Claro. Uh-huh.
2: disciplinado sí. eh, yo siempre ¿verdad? Eh, eh, le digo a las personas y me, y me preguntan ¿y tú aprendiste a hablar chino? pues yo, yo no pude aprender a hablar chino porque mi papá trabajaba mucho y él casi no estaba en la casa y él era el que me podía enseñar trató, pero en ese momento pues quizás como nene pequeño estaba pendiente a otras cosas, no aprendí chino pero sí aprendí la disciplina, aprendí la puntualidad aprendí la solidaridad, los chinos son bien solidarios, bien solidarios, ayudan a sus paisanos, mañana llega un chino, no tiene dónde trabajar, te queda en el restaurante, aunque tengas que dormir encima de los sacos de arroz, te queda dormir ahí, tienes comida, mucha solidaridad, eh, son cosas buenas que, que, que en Puerto Rico, el 95% de, 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 de las personas me lo han dicho, son sumamente trabajadores, tú no los ves por ahí pidiendo, son personas tranquilas, no son personas problemáticas, tú no los ves por ahí en Revoluce a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, eso también es otra característica que, que, que está lo malo, lo, el imaginario que se ha creado negativo, pero también hay un imaginario muy positivo sobre la comunidad china, y, y tanto en Estados Unidos como, como en Puerto Rico, que los acompaña hasta el día de hoy.
1: Y, y, ese, y ese imaginario positivo está muy basado también en la realidad, mucho más que todos estos prejuicios negativos, que sabemos que eh, eh, todo esto de la comida de perros y los iguanas, todo eso es falso, y sin embargo, eh, como testimonio en tu propia familia, Tú vienes de una familia con un padre que tenía apenas una educación de tercer grado de escuela elemental de un pueblito eh, muy pequeño, empobrecido, que pasó hambruna. Tu mamá de igual manera tenía también poca educación académica, ¿verdad? Yolanda, Doña Yolanda, ¿a qué grado llegó en Cuba? Cuarto grado,
2: sí, 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 mal no me recuerdo lo que me dijo ella, cuarto grado.
1: Y sin, mira para allá, o sea que papá de tercer grado, mamá cuarto grado y sin embargo... Eh, estamos hablando con el doctor José Lee Borges, ¿verdad? Tus hermanos también llegaron a tener eh, educación académica a altos niveles.
2: Sí, mis dos hermanos también eh, son doctores. Uno es doctor en, en ciencias marinas eh, de la UPR de, de Mayagüez y el otro es odontólogo.
1: Fantástico, o sea que Vemos cómo, tanto por el trabajo duro de tu mamá cubana como el de tu papá eh, chino, pudieron estos dos seres... Eh, traer a a sus tres hijos con un alto nivel de educación y están ahora aportando también ellos aportaron aún sin tener educación eh, formal, aportaron a la economía de nuestro país abrieron negocios, trabajaron eso hay que hablarlo también, la importancia de los inmigrantes chinos en la economía
2: sí eso lo podemos hablar eh, ya mismo, pero algo bien importante Eh, Mi papá sale de China, pero esos inmigrantes que salen de China, que esto es algo que quizás muchas veces no se comenta ni en los libros académicos, eh, y si se comenta es bien poco, Eh, estos inmigrantes que salen de China luego de Mao Zedong, luego de la revolución de 1949-50, ellos salen, pero constantemente están enviando dinero a China. O sea que hasta cierto punto lo que construyen o los que ayudan a construir esa China que conocemos hoy en día, poderosa, potencia mundial, son estos cientos, miles de inmigrantes que aunque salen no se olvidan de las personas que están ahí y continuamente aportan enviando dinero. O sea que aunque él salió de China y no regresó por muchos años, aportó a construir esa China que conocemos hoy en día claro. al igual que muchos de estos inmigrantes adicional aportaban como usted bien dice en donde se establecían eh, para que usted tenga una idea eh, antes de la pandemia yo hice eh, una búsqueda de información y en Puerto Rico eh, habían más de 450 restaurantes chinos eh, para el año 2015 cuando publiqué la primera edición del libro, eh, podían haber sobre 600 restaurantes chinos. Roxana, habían más restaurantes chinos en Puerto Rico que McDonald's, Burger King y Subway juntos.
1: Imagínate, eso quiere decir que son unos empleadores importantes de de nuestro país.
2: Y ellos compran en almacenes locales, eh, almacenes en donde compran... eh, eh, Los los dueños de cafetería compran las carnes ahí, compran los vegetales ahí. Adicional, usted va a muchos restaurantes chinos y aunque los trabajan los chinos, siempre hay empleados de de Puerto Rico. Eh, Yo conozco muchas personas que me dicen, mi primer trabajo cuando tenía 17 años fue en un restaurante chino, atendiendo en un restaurante chino.
1: Así es, de hecho... Eh, en la página de Facebook, una de las escuchas habla sobre su experiencia de su primer trabajo en un restaurante chino y eh, contrario a esos McDonald's, Burger King y todas estas otras cadenas nacionales, cuando se compra en esos restaurantes chinos y al igual que en cualquier otro, otro establecimiento local, La moneda se queda en Puerto Rico y fortalece al 100% la economía puertorriqueña. Así que bueno, vamos a la pausa y vamos entonces, ¿qué te parece, José, a hablar de tu libro y entender cómo es que llegan esos primeros chinos en el siglo XIX a Puerto Rico y la evolución de esa inmigración? ¿Te parece?
0: Perfecto.
1: Pues seguimos oyendo música china aquí en Dialogando con Benny.
0: 对我而言是另一天
1: Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el doctor José Lee Borges, historiador y autor del libro La Historia de los Chinos en Puerto Rico. Comenzamos el segmento con una canción tradicional china. Bueno, pues ya estamos de vuelta, José. Eh, Esa música tradicional china es tan linda, usa instrumentos. Ayer estaba escogiendo a ver y tú escogí, escuché varias antes de escoger esa, y vi que usan muchos instrumentos de bambú, por ejemplo, eh, el arpa en otras ocasiones, instrumentos que yo ni conozco, eh, y tiene un sonido muy limpio, eh, relajante. Eh, me gustó mucho escuchar la música tradicional china, buscando ayer, eh, y, y me entusiasmó la idea de que... Fíjate que esta cultura también es parte de la fibra de nuestra puertorriqueñidad, que es algo que también podemos mirar como como parte de nuestro abolengo cultural, porque ya llevan los chinos mucho tiempo en Puerto Rico formando parte de nuestra sociedad, contribuyendo y construyendo país, eh, y es una de nuestras identidades boricua, boricua china, eh, quiero que, por favor, nos remontes a ese origen de la inmigración china en Puerto Rico para entender cuándo primero se detectan chinos en Puerto Rico y cómo es que llegan a nuestro país.
2: Sí, eh, eso es básicamente lo que trabajé para mi tesis doctoral, que es eh, prácticamente el, el libro, eh, Los Chinos en Puerto Rico, eh, pues mire, esto es bien interesante. Yo cuando estoy haciendo la maestría, eh, hice la maestría sobre, sobre otro tema eh, consular estadounidense en República Dominicana, cuando estoy en los cursos de maestría, eh, leo en muchos libros de historia de Puerto Rico eh, que a Puerto Rico habían llegado confinados para trabajar, confinados chinos para trabajar en la carretera central. Y en varios libros de texto aparecía ese dato. Confinados chinos que trabajaron en la construcción de la carretera central. Esa que va de San Juan hasta Ponce, lo que le llaman muchas veces la número uno, la carretera vieja de Cagua. Y habían como tres textos de grandes historiadores que mencionaban el dato. Pero no decían por qué habían llegado estos confinados chinos, no decían eh, 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 por qué estaban aquí, si se quedaron... No decía más nada. Inclusive muchos profesores me me veían y me decían. ¿Tú sabes algo de los confinados chinos de la carretera central? Y yo, pues mire, yo no sé nada. Terminé la maestría y dije, ahora voy a investigar sobre esto. Obviamente también, pues, el vínculo que tenía mi papá chino, mi mamá cubana. Y comienzo a investigar. Y correctamente, a partir de 1847, llegan a Cuba más de 150.000 chinos trabajadores ¿por qué? Eh, y ahí viene la la investigación Eh, cuando comienzan los movimientos para abolir la esclavitud para acabar la esclavitud del africano eh, los grandes países como Inglaterra, Francia comienzan a buscar una mano de obra sustituta y ahí entonces identifican a China en el siglo XIX China también atravesó ...por muchas crisis económicas... Eh, ...esto es una historia, ¿verdad?... Eh, ...como le le digo muchas veces a a mis estudiantes... eh, ...el desconocimiento que tenemos sobre China... eh, ...a veces nos hace olvidar... ...que China fue una de las primeras grandes civilizaciones del mundo... ...fueron los que inventaron la imprenta... ...fueron los que inventaron la brújula... ...fueron los que inventaron inclusive hasta el helado... ...pero ¿qué pasa? En el siglo XIX... Los ingleses conquistan a China, ahí vienen las famosas dos guerras del opio, comienzan a introducir opio, comienzan a endrogar a los campesinos chinos y comienzan a engañarlos para contratarlos como trabajadores. En otras palabras, a falta de mano de obra esclava africana, que ya se estaba prohibiendo en el mundo desde hace unas décadas atrás, ahí comienzan a buscar una mano de obra sustituta y los ingleses, los portugueses, los franceses, van a China, comienzan a contratar campesinos, le hacen firmar unos contratos, estos campesinos estaban desesperados, no tenían comida, firman estos contratos, eh, les prometían que iban a trabajar ocho años en América, podía ser en Cuba, podía ser en Perú, podía ser en Estados Unidos, y cuando regresaran a China, pues regresaban con mucho dinero. Muchos de estos trabajadores que le van a llamar en inglés, el término que se usa es indentured labor, en español son braceros escriturados. Muchos de estos trabajadores eran voluntarios. A ellos no se les obligaba, pero sí se les engañaba. Se les decía que le iban a pagar, se les decía que le iban a dar ropa, se se les decía que le iban a dar comida Y muchos de estos trabajadores, por falta de mano de obra, llegan a Cuba en el siglo XIX, a partir de 1847. Para que ustedes tengan una idea, de 1847 al 1874 llegaron más de 150.000 de estos campesinos trabajadores a Cuba. También llegaron a Perú, también llegaron a Costa Rica, también llegaron a Jamaica. A Puerto Rico, afortunadamente, por un lado bueno y por otro lado quizás malo, no llegaron. Eh, En Puerto Rico no se prohibió la contratación de esta mano de obra, porque el gobierno de Puerto Rico dijo que era una esclavitud disfrazada, que realmente lo era y en Puerto Rico eh, los empresarios pues supuestamente tenían suficiente mano de obra etcétera etcétera y nunca se aprobó eh, ese proyecto para introducir trabajadores chinos otra cosa que también la discutimos ahorita eh, hubo mucho discrimen contra ellos eh, cuando en Puerto Rico se intenta establecer el proyecto mucha gente dice no no podemos meter chinos a Puerto Rico porque no conocemos sus religiones, no conocemos sus hábitos alimenticios eh, estas personas son mm. distintas y va a complicar la demografía racial de la isla en Puerto Rico siempre se querían o se preferían aparte de los africanos inmigrantes europeos blancos, y en Puerto Rico no entraron chinos, pero sí entraron a Cuba y llegaron como le dije 150.000, y cuidado sin más.
1: Y eso, y un paréntesis, mil eh, ¿eran todos hombres?
2: Eh, la mayoría de los que yo he encontrado y de los que se han estudiado, sí, eran hombres. Desde los 16 años hasta los 30, 40 años.
1: Y mil personas en, en una Cuba de mediados del siglo XIX que tenía que tener una población mucho menor que, que ahora, tiene que haber sido una, eh, una influencia masiva, porque de repente se convirtieron en un porcentaje de la población importante.
2: Correctamente. Llegaron a convertirse en un por ciento de la población. Por eso es que en Cuba tenemos el, el famoso barrio chino de La Habana. En Cuba hay un cementerio chino también en La Habana. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Llegan ahí, eh, como les dije ya, un contrato nebuloso que muchas veces ellos mismos no lo entendían. Cuando ya se montaban en ese barco que duraba meses la travesía y llegaban a Cuba a trabajar en las haciendas azucareras junto con los esclavos, ya ustedes se imaginan, ahí comienza el maltrato, ahí comienzan a violarle sus derechos a estos chinos que no podían protestar, no se podían quejar, no podían ir a, a las autoridades porque no conocían el idioma. Estaban igual que los esclavos o hasta peor. claro no tenían, no tenían los recursos para, para ir a un superintendente a decirle, mira, eh, me están obligando a trabajar de más, no me están pagando. En fin, hay muchísimas violaciones, muchísimos. Atropellos contra estos chinos. Tanto así que muchos de ellos caen en la frustración, en la desesperación y comienzan a suicidarse. En Cuba, en ese periodo, Bien. la tasa de suicidios más grande fue entre los chinos que trabajaban en la hacienda.
1: Porque. Ellos habían llegado con el sueño de salir de la pobreza que le habían vendido. En realidad lo que estaban buscando era más mano de obra esclavizada. Y también con el sueño de regresar a su país con más dinero en menos de una década. Al encontrarse eso, me imagino que fue devastador entonces. Y y ese suicidio pues, masivo responde a esa violencia horrible de ese capitalismo salvaje que esclavizó seres humanos, no solamente africanos, sino también chinos. Yo recuerdo cuando estaba estudiando algo de esta historia en universidad, ver cómo se justificaba toda esa explotación eh, ya en el siglo XX en Estados Unidos, haciendo caricaturas de los chinos como si fueran animales, parecían como si fueran ratas, lo mismo hacían con los judíos, lo mismo hacían con las personas, con los negros, o sea, con con cualquier cualquier grupo social que se estaba en realidad explotando, en vez de de identificar al verdadero explotador, agarraban a las poblaciones marginadas y las vilificaban. Eh, Aparte del suicidio en respuesta a a esta violencia, económica, institucional, ¿qué otras respuestas tuvieron como de resistencia a esa violencia la población cuando llegan a Cuba?
2: Eh, hay varias, hay varias. Eh, como usted lo dice, ¿verdad? Esto, eh, inclusive yo en el libro presento la teoría, ¿verdad? De que los chinos en, en ocasiones, para que se tenga una idea, ¿verdad? De cómo eran tratados, eran tratados hasta peor que los esclavos en ocasiones porque el esclavo ya el dueño lo había comprado había escasez el chino no, el chino había llegado al chino se le iba a descontar en el salario mensual el pasaje y además ¿verdad? Eh, mensualmente le iban a pagar y muchos de estos hacendados ponen a trabajar en exceso a los chinos versus a los esclavos a los esclavos los comienzan a cuidar para que le duraran más Y al chino los comienzan a agotar. Porque si el chino se moría, el el amo no perdía nada. Porque obviamente no le había costado prácticamente nada. Y Y los ponen a trabajar horas por encima de los esclavos. Entonces, como usted acaba de decir, el chino venía con esta mentalidad de que él era libre. Porque él era libre. Esto era un contrato voluntario. Esto es lo que en, la, en, el, en el mundo académico le llaman la transición de la mano de obra esclava a la mano de obra asalariada. Pero los chinos no eran totalmente libres, era una semilibertad. No, no, no. podían salir de la hacienda, eh, tenían que... Dormían inclusive hasta con los mismos esclavos en los barracones. Algunas haciendas en Cuba tenían barracones aparte para los chinos, pero en otras haciendas dormían con los chinos, les digo más, en muchas de estas haciendas ponían a los negros como capataces, los negros que llevaban más tiempo, entonces de momento el chino llega a Cuba y se da cuenta que el capataz era un negro esclavo, y obviamente el negro esclavo, por la furia, por el coraje que tenía de de cómo lo habían tratado los cubanos, los blancos, ¿Con quién se desquitaba ese coraje? ¿Con quién se desquitaba ese odio? ¿Contra quién?
1: O sea que había había también mucho abuso Eh, también de los capataces negros y de los los blancos que fueron los que originaron todo. Se volvieron como una nueva versión de de personas esclavizadas. Y, Y entonces oigo que vienen confinados. ¿Cómo es que entonces si fueron confinados que llegaron a Puerto Rico, ¿cómo es que llegan a encarcelar a algunos de estos chinos?
2: Sí. Estando en las haciendas, cuando llegan muchos de estos chinos y, y reciben este maltrato, eh, inclusive como a los chinos se le pagaba, eh, muchos capataces, muchos contramayorales, eh, comienzan a sobornarlo. Si no quieres que te mande a trabajar demás, me tienes que pagar. Y le comienzan inclusive a robar dinero a estos chinos. Muchas veces no le pagaban la cantidad que estipulaba el contrato, muchas veces le robaban el dinero, en fin. Y muchos de estos chinos se arman de la violencia. Esa fue la herramienta que utilizaron, la violencia. Eh, Por ejemplo, yo yo encontré muchísimos casos que en una hacienda, eh, cinco chinos se juntaron, ...para matar al contramayoral. Uh-huh. Y cuando le preguntan... ...¿y por qué mataron al contramayoral? Porque abusaba... ...nos pedía dinero... ...nos maltrataba... ...nos hacía trabajar de más... ...no nos daba comida. ya yeah. En otra hacienda... ...cinco chinos se confabularon... ...y mataron al negro... Uh-huh. ...que también era esclavo... ...porque los maltrataba... ...les robaba su dinero... Yeah. ...les robaba la comida... Entonces, la uni- entonces, muchos de estos chinos habían acudido a las autoridades, pero las autoridades prácticamente los ignoraban, no le hacían caso, no los entendían, eh, no podían explicar. Y muchos de ellos entonces, cuando cometen estos homicidios, que los, los testimonios, eso es otra historia. Ellos explican todo el maltrato que recibían, la poca comida que le daban. Algunos llegan a decir que no les daban ropa y trabajaban prácticamente desnudos en la hacienda, igual que, que ocurrió con muchos esclavos.
1: O sea, que, que, Entonces, que esto, eh, esos confinados que, que eh, son apresados por homicidio en actos de, de, pues, de defensa propia ante toda esta, esta violencia, atropello horrible, los Acaban confinados como una manera de, por su resistencia a la violencia. Eh, es interesante, porque entonces esos, esos hombres confinados que vienen son de ese carácter de una resistencia bélica, como una guerra. Son esos los chinos que llegan a Puerto Rico. Eso es un carácter muy, muy especial, ¿no? Este, digamos, porque tenían que, que ser muy recios y arrojados y valientes para atreverse a, a enfrentar a al mayoral con el látigo y y, y todo el poder.
2: Eh, otra cosa que, que tengo que decirle, ¿verdad? Cuando yo, yo le doy estos expedientes para, para la investigación que hice en el archivo general, estos expedientes de confinado, yo me doy cuenta que posiblemente eh, de estos cinco chinos, tres cometieron el homicidio, pero posiblemente dos no. Y ah. lo inculpan a todos ahí
1: interesante
2: y, y, ajá. y ellos eran solidarios y, y pues somos los cinco pues los cinco caímos en la redada ajá. Pues. esa es la, la famosa solidaridad que, que yo encuentro eh, en, en estos casos en, mm. en, en algunos expedientes son hasta 10 12 chinos los que se confabulan para, para matar al mayoral ellos lo dicen no queríamos matarlo pero pues eh, él era agresivo y nos de, en algunos casos es hasta defensa propia Defensa propia por por el abuso que habían cometido y Ellos se defienden y empujan al mayoral Y y el mayoral cae y se golpeó la cabeza y murió Eh, Pero ahí también en estos casos podemos ver Como usted dice, la resistencia, la solidaridad Y muchos de ellos terminan siendo acusados de homicidio en Cuba Le llevan a cabo un juicio y son encarcelados la mayoría a 10 años de presidio, 10 años de presidio con 2 años de retención. Esa era básicamente la condena de homicidio y en muchos de estos casos a estos chinos por haber hecho el homicidio en Cuba, los mandan a una prisión fuera de Cuba y en ese caso llegan a Puerto Rico, también llegaron a otras islas de España en África como Ceuta. Pero en el caso de Puerto Rico, muchos de estos chinos confinados que son acusados de homicidio, yo encontré que 350 de ellos fueron enviados al presidio de Puerto Rico. Por eso es que los primeros chinos que llegan a Puerto Rico durante el siglo XIX, específicamente los confinados, llegan en el 1865 al presidio. 350. Que llegaron en distintos momentos, ¿verdad? Llegó 350 en total, pero algunos llegaron, el grupo más grande llegó en el 1865, después entonces, paulatinamente, sí, se, se, seguían llegando 5, 6, 7. No solamente llegaron confinados chinos, también llegaron confinados eh, africanos de, de Cuba, pero en el caso, pues, 350 confinados chinos.
1: Qué interesante, o sea que esa es la primera ola de China, de... De inmigrantes, pero en realidad en estas circunstancias muy diferentes a lo que pensamos de inmigrantes chinos y entonces obviamente ponen, los ponen como confinados a hacer este trabajo, pero ellos como confinados, entonces a hacer trabajo para comenzar la construcción de la carretera número uno o la vieja carretera de Cagua. Eh, ahora vamos a tener que ir rapidito porque este próximo segmento es más breve nos quedan unos minutos de este eh, ¿Qué, eh, ¿Por qué la carretera de Caguas ellos tendrían eh, y cómo es, qué sectores ellos trabajan? ¿Ellos tenían algunas destrezas particulares que fueran especialmente eh, útiles para hacer el trabajo en carretera?
2: Ahí vamos. Eh, cuando llegan a Puerto Rico, llegan al presidio, al presidio provincial, eh, como cualquier confinado. Eh, entonces, eh, en ese periodo comienza a construirse la carretera central, y hacían falta confinado. y comienzan a reclutar chinos para la carretera central, para muchos sectores también trabajaron en jardinería, haciendo ladrillo pero los ingenieros de Puerto Rico, de obras públicas, se dan cuenta que los chinos tenían unas destrezas particulares, y los ponen en las secciones más, di- más difíciles, la de Cayey, Guayama, toda esa región montañosa, en donde había que usar dinamita, dinamita, en donde había que romper piedra. Y yo he encontrado en los documentos de obras públicas, como dicen, ¿verdad?, que, 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 que estos chinos tenían unas destrezas particulares. En Estados Unidos ocurrió lo mismo con la construcción del ferrocarril. Así es. En Panamá, eh, yo no sé, ¿verdad?, específicamente qué destrezas eran, pero sí se destacaron en esas secciones que eran las más difíciles: Guayama, eh, Coamo, eh, Cayey, inclusive en el cementerio de Coamo, eh, que está cerca del pueblo, allí eh, cuando los chinos confinados morían, que estaban trabajando en la carretera central, ahí eh, los enterraban. Eh, Llegó a haber una brigada completa, un grupo como una cuadrilla específica de chinos, eh, que era la brigada 3 y la brigada 4. Eh, y, y en estos expedientes eh, los, los capataces y los ingenieros hablan maravilla eh, de estos chinos. Algunos eran rebeldes y, y, y hacían sus cosas y trabajaban menos, pero algunos chinos llegaron a trabajar 16 y 18 años en la construcción de la carretera central.
1: Más allá, 16, la... más allá de su periodo. Más allá
2: de su periodo. Más allá de su periodo.
1: De su condena de confinamiento. Eh, ya casi tenemos que cerrar este segmento. Eh, ellos, los que no murieron en la construcción tan peligrosa que requería dinamita y muchas otras actividades que conducían a la muerte, los que no murieron y pero finalmente acaban superando su condena, eh, ¿Se llegan entonces a integrar a la población boricua? ¿Se quedan en Puerto Rico algunos de ellos?
2: Sí, Rosana, sí. Eso es un caso muy interesante, ¿verdad? Eh, muchos de ellos, la mitad mueren, trabajando en la construcción de la carretera central y de enfermedades. Enfermedades, eh, ¿verdad?, que, que, que les podía pasar a cualquier eh, confinado, claro. uh-huh. eh El presidio y la construcción de la carretera central era un trabajo fuerte. Eh, Muchos mueren. Otra cosa, algunos también se suicidan en Puerto Rico. Yo tengo dos casos de confinados chinos que se suicidan trabajando como confinados en las labores de la carretera central. Otros de ellos, eh, una tercera parte, cumplen su condena. Y de esta tercera parte, un grupo como de 100 aproximadamente se queda aquí en Puerto Rico.
1: Pues ya nos tenemos que ir a la pausa. Nos quedamos en esa primera inmigración de de chinos a Puerto Rico. Se quedan muy poquitos. Luego vienen más. Hablemos de cómo es que llegan más chinos a Puerto Rico. Y cómo se han convertido en parte de nuestra fibra social y un generador en nuestra economía. Estamos hablando de la historia de los chinos en Puerto Rico. Quédense con nosotros. Estamos en Dialogando con Beni. Aquí de vuelta, Dialogando con Beni. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el doctor José Lee Borges, autor del libro La Historia de los Chinos en Puerto Rico. Esa canción clandestino de Manu Chao habla de... Eh, bueno, de los inmigrantes que llegan clandestinos, que están sin papeles, indocumentados y le llaman ilegales pues ningún ser humano es ilegal los seres humanos viajan por miles de razones, tienen que inmigrar a través del mundo eh, mayormente por necesidad por hambre por por, eh, el el instinto de supervivencia que tienen eh, tenemos impreso en nuestro ADN es natural como lo hacen los peces como lo hacen las aves así lo hacemos los seres humanos y sin embargo estamos todo el tiempo eh, rechazando el fenómeno de inmigración como uno tóxico, como uno eh, amenazante a a los seres humanos y y entonces marginamos y queremos eh, juzgar de manera negativa a esos inmigrantes sin embargo toda la prueba demuestra que los inmigrantes son la fuerza laboral importante detrás de de todos los países del mundo eh, y no es la excepción Puerto Rico. Quiero que entonces esté en este segmento de manera más rápida, porque este segmento es más breve, lo tenemos que terminar antes, nos puedas llevar, por favor, José, hacia las otras olas migratorias en Puerto Rico de de chinos, Esta canción de Manu Chao habla de Perú y pienso mucho en Perú y los japoneses, eh, pues obviamente llegaron otros asiáticos, pero los, los chinos que llegaron a Puerto Rico en el siglo XIX fueron muy, muy poquitos. Eh, se quedaron al final de su trabajo como un puñado, tal vez 100. Me imagino que se habrán como dispersado entre el, entre el país, se habrán puertorriqueñizado, casado con puertorriqueñas, porque eran todos hombres eh, o mayormente hombres, ¿no?
2: Sí, eh, eso es correcto. Eh, el número es pequeño, ¿verdad? Eh, quizás estamos hablando de más o menos 100 pero eh, pero la aportación fue significativa. Muchos de ellos se quedan aquí en Puerto Rico, eh, son los primeros que montan eh, en ese tiempo, lo que sería hoy en día un restaurante, en ese tiempo le llamaban fondas de comida. Eh, Yo he encontrado artículos en periódicos del siglo XIX donde algunos de estos chinos que salen de la cárcel luego de haber cumplido su condena, montan y establecen fondas de comida china en el viejo San Juan, en la calle Tanca en Ponce, en la calle Concordia, etcétera, etcétera. Algunos se quedan en Calley, cerca de la zona de la carretera central, algunos se casan con mujeres. Eh, Hay un chino, para que usted tenga una idea, de Calley, llamado Lucas John, que llegó a tener 12 hijos. Llegó a tener 12 hijos y yo me he encontrado con, con estudiantes en la universidad que son descendientes de ese chino Lucas John y, y me dicen, sí, a mí todo el mundo me ha hablado la historia de, de mi bisabuelo, del chino que trabajó en la carretera central y algunos de estos jóvenes tienen rasgos orientales eh, yo siempre le digo a mis estudiantes y lo pongo en el libro que la identidad eh, del puertorriqueño es mucho más compleja de lo que nos han hecho pensar de indios, africanos y claro. españoles no, llegaron muchísimo europeos italianos, franceses, holandeses eh, y también ahí tenemos que incluir a los chinos que aunque la cantidad no fue grande, sí se casaron, tuvieron hijos y cuando uno va mucho a estos barrios por ahí y se encuentra al chino que le llaman el chino y tiene los ojos rasgados, sabrá Dios ¿verdad? si es descendiente de alguno de estos chinos confinados del siglo XIX. Esa es la primera ola migratoria migratoria. Esa prácticamente llega hasta 1920, 1930. En mi investigación yo divido eh, las etapas de la emigración china en tres. Estos primeros que llegaron durante el siglo XIX como confinados, que es la génesis de la migración china a Puerto Rico. La segunda etapa ocurre a partir de 1940, 50, incluyendo 60 Eh, que son esas tres décadas ahí termina eh, la segunda guerra mundial ahí Estados Unidos le abre las puertas a los chinos que estaban prohibidos a que llegaran a partir de, de 1882 y ahí comienzan a establecerse también el segundo grupo, la segunda etapa como llamo en mi investigación que son chinos, que muchos de ellos vienen de Estados Unidos establecen aquí en Puerto Rico restaurantes ya más sofisticados, restaurantes de lujo, en el Vío San Juan, Miramar, inclusive para la década sí. del 50 en el Caribe Hilton. Y ese grupo también está compuesto por los que llegan en la década del 60, chinos cubanos, que vienen de Cuba luego de la revolución de Fidel Castro y se establecen aquí. Esa es la segunda etapa de la migración china a Puerto Rico.
1: Y ahí Mucho, entonces se puebla, son muchos más que el puñado que, que se quedaron en el siglo XIX, Como que, que, ¿de qué número estamos hablando en esta segunda ola migratoria?
2: El número ahí puede variar, en la década del 40 llegaron ¿verdad? Eh, unos cuantos inversionistas, el mayor número básicamente en la década del 60, que eran estos chinos que vivían en Cuba que cuando salen de la revolución de Fidel Castro, que mucho, la mayoría, como comenté ahorita, el 85% decide irse, llegan a Miami con mucha facilidad, porque eran extranjeros y tenían los recursos económicos, no les gusta Miami, y se establecen entonces en Puerto Rico, que es bastante parecido a Cuba. Ahí entonces que llegan a Puerto Rico, las famosas heladerías, los famosos Star Cream, los famosos Red Cream eh, si usted va a esto, Red Screen, Star Screen, eh, Red Screen eh, eh, lo fundó una señora en Puerto Rico, una china cubana llamada Violeta, eh, que todavía está viva. Eh, hablando de la aportación de los chinos en Puerto Rico, esto es un caso que yo menciono en mi libro. Violeta nació en Cuba, pero de padres chinos. Cuando viene la revolución de Fidel Castro, igual le nacionalizan todas las propiedades, ella sale de, de, de Cuba, llega a Miami, Miami no le gustó, y le hablaron de Puerto Rico, y montó su primera heladería en Guayama, en el 1964. Todavía está abierta esa heladería en Guayama, muchos de ustedes quizás han ido.
1: ¿Cómo red se cream? llama?
2: Red cream, R-E-X, eh, como rey en latín, Red Screen la montó en el 1964, llegó a tener dos, tres, cuatro heladerías y hasta el día de hoy vive en Guayama. Y si usted le pregunta a ella, ella le va a decir que es más puertorriqueña que china y que cubana, una mujer que ha aportado muchísimo a la sociedad de Guayama, inclusive eh, ha trabajado eh, recaudando fondos para la lucha contra el cáncer, esos chinos, son los que componen la segunda etapa. ahí es que vienen y se establecen muchos de estos restaurantes que hoy en día eh, conocemos en San Juan, Miramar, que eran restaurantes ya más casuales. Los restaurantes que estaban antes eran un poquito más lujosos. Esa es la segunda etapa.
1: Qué bueno que menciona una mujer china, porque me imagino que en esta segunda ola, entonces no son exclusivamente hombres como en la primera, sino que llegan también mujeres y se vuelven eh, también contribuyentes a nuestra, a nuestra sociedad. Empiezan a tener hijos y esos hijos e hijas, eh, chinas, puertorriqueños, eh, empiezan al igual que, que tú a ir a las escuelas, a ser chinos boricuas, ya no chinos cubanos. Eh, así que se empiezan a sentar y a formar parte. ¿En qué maneras aparte de las empresas de restaurantes heladería tal vez lavandería, aparte de eh, eh, lo económico, ¿qué otras manifestaciones de integración o no integración cultural eh, tú encontraste en tu investigación?
2: Eh, Algunos de estos chinos eh, también venían solteros, aunque venían de Cuba, venían solteros y comienzan a casarse con mujeres de aquí. También he encontrado eso. Eh, Venían de 25, 30 años, algunos hasta un poco... Eh, más, 30, 40 años, se casaban con mujeres aquí, eh, tengo muchos casos, ¿verdad?, de los chinos que llegaron en esta segunda etapa, que se establecieron, se casaron con mujeres aquí, tuvieron hijos, entonces, como usted bien dice, ya no son chinos, son chinos eh, puertorriqueños por padre, eh, chinos y por, y por madre puertorriqueña, eh, uh-huh. además de eso, eh, aquí también comienza a establecerse una sociedad china, que ya no está, pero que en esa época existió, décadas de del 60, 70, estaban, eh, se reunían, eh, eran bien solidarios, eh, estaba en, en Miramar, eh, aquí hubo un chino que se llamaba Bu Dei Chang, que murió, eh, que él estableció una sociedad, esa sociedad inclusive hasta llegó a tener un edificio, y cuando el chino llegaba a Puerto Rico y no tenía dónde alojarse, podía establecerse ahí. Y le daban alojamiento, le daban comida. Pequeña, ¿verdad? Pero llegó inclusive a ver un periódico de la sociedad china en Puerto Rico para esa época, 1960-1970.
1: Esa es la segunda etapa. Al igual que nosotros cuando viajamos a Estados Unidos y entonces se empieza a a hacer como un Spanglish, hay como una versión de Spanglish China. Hay como... Changlish, no sé cómo se llamaría eso.
2: Ahí <risa> eh, hay, hay un, un chino nacido en Puerto Rico estudió eso en una tesis del departamento de inglés hace algunos años. ¿De veras? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los chinos eh, pronunciaban el español? ¿Cómo los chinos pronunciaban el español? Eh, es una investigación bien, bien, bien interesante. Yo, yo la revisé para, para mi investigación, pero sí.
1: Qué interesante. Eh, y, y si podemos saltar ahora a la tercera ola y que no se nos quede decir cuál es el, 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 el en qué lugares se puede conseguir este libro, tanto eh, ir físicamente a una librería como online, este ahorita lo decimos porque ya me están preguntando muchas personas y no vamos a poder cubrir toda la información, Hola. pero es fascinante. Entonces, la tercera ola, eh, ¿dónde tú la ubicas eh, en términos cronológicos?
2: Sí, eh, llegan estos chinos de la segunda oleada, que son chinos cubanos, y la tercera oleada, 1990, para acá. Yo le llamo en el libro los desplazados por la globalización. Desplazados por la globalización. La globalización ha sido un fenómeno que ha impulsado todavía más las inmigraciones. Eh, la gente piensa que la inmigración es algo nuevo, ¿no? Desde los tiempos antes de Cristo, en, el, en Egipto, en Mesopotamia, en las grandes culturas, siempre han existido las inmigraciones, los movimientos migratorios. En el 1990 comienza un desplazamiento debido a la globalización y muchos chinos salen de China. Salen directamente de China en busca, ¿verdad?, de lo que mucha gente le llama el sueño americano, pero también se establecen en otras partes de Europa y llegan a Estados Unidos, llegan a Venezuela, llegan a Colombia, llegan a República Dominicana y después llegan a Puerto Rico. Muchos de ellos llegan a Puerto Rico como trampolín para llegar a Estados Unidos. Eh, Ellos pagan unas cantidades de dinero, 25 mil, 30 mil dólares. La familia muchas veces se endeuda para dar un pronto para que estas personas los vayan sacando los vayan movilizando, llegan hasta Australia después de Australia siguen llegando a distintos lugares para el último fin América Eh, para que usted tenga una idea en el año 2000 eh, la inmigración china ilegal a Puerto Rico fue la segunda más grande en toda la isla, primero los dominicanos y luego eh, los chinos 1990, 2000 2010 aproximadamente muchos de estos chinos eh, ilegales que llegan a Puerto Rico, después llegan a Estados Unidos y tienen que trabajar años para pagar esa deuda del proceso de migratorio y tienen que trabajar ¿verdad? prácticamente eh, 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 encerrados, casi como si fuera el tráfico de humanos para pagar esa deuda.
1: Lo que es tan deprimente Eh, de esta realidad es que parece el siglo el el siglo XXI parece tocar la punta y ser idéntico al siglo XIX es como la forma moderna de la esclavitud Eh, escuchamos de muchas personas chinas que vienen escondidos en furgones, que son sometidos a tráfico, a la trata humana, como una nueva eh, mano de obra esclavizada y están aquí ahora mismo entre nosotros, muchas veces, como como tú dices, José, escondidos, pero muchas otras veces ya integrados de manera más visible a nuestra comunidad. Eh, ¿Cómo es que eh, ahora, cómo tú dirías que se puede ver eh, la aportación moderna de de los inmigrantes chinos y chinas a a nuestro país?
2: Eh, Hoy en día, eh es mucho más significativo Eh, hablamos ahorita un poco sobre esto la cantidad de restaurantes chinos hoy en día ya se está enseñando el idioma, el mandarín en en la universidad inclusive hay institutos privados que enseñan el el mandarín en en el área metropolitana en Bayamón hoy en día hay una asociación de chinos un poquito más visible eh, que la dirige un un señor llamado Stephen Fong chinos, eh, hay descendientes de chinos que, que yo he conocido, ¿verdad? Y que, que se sienten puertorriqueños, pero que están dentro de las artes, que están dentro de la literatura, eh, en la sí. música, eh, médicos. Eh, conozco muchos estudiantes descendientes de chinos que son médicos hoy en día, eh, dentistas, abogados, eh, realtor que son descendientes de chinos eh, y que se han contactado conmigo, que trabajan en farmacéutica, ingenieros, eh, químicos.
1: O sea que eh. ya eso sí están en restaurantes y heladerías y tal vez tintorerías, pero ya obviamente los chinos y la china forman parte de, de todos los, los aspectos eh, de nuestra economía y son sencillamente puertorriqueños con otra otra ascendencia distinta a bueno, que se une a todas las distintas caras que forman el tapiz de nuestra identidad boricua. Yo creo que eso es bien importante entenderlo. Y es que escuchándote a ti, José, se hace tan evidente. Tú mismo eres tu cara, tu voz, tu manera de expresarte. Es como el mejor testimonio de, de que nuestra identidad es mucho más compleja que no solo africano, español y taíno hablemos eh, de, de, ajá, cuéntanos di, di, no,
2: es, estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo, nuestra identidad es mucho más compleja que eso y siempre nos han enseñado esa la trillada trilogía, indio, africano y yo creo que es mucho más compleja que y todavía faltan muchos estudios eh, de, de otras culturas eh, in, inclusive de inmigración de de la península arábica y todo eso a Puerto Rico que que nos han hecho, que que yo estoy seguro que que hacen mucho más complicada nuestra identidad.
1: Y qué bueno, ¿no? ¿Verdad? Porque saber que, que es tanto más rica en realidad y más diversa y que se comunican todas esas influencias y culturas, se comunican y preservan un poco del origen y se convierten en otra cosa a la misma vez. Y es tan complejo que eh, de manera trillada y simplista limitarlo a, a una línea y a un estereotipo sencillamente es injusto y es ignorante. Yo espero que nuestra conversación de hoy haya podido ayudarnos a entender que no sabemos mucho y que tenemos que continuar la conversación y seguir educándonos porque es parte también de nuestra herencia cultural puertorriqueña, lo es la herencia china, eso es tan interesante eh, porque tendemos a verlo como algo foráneo y sin embargo ya yo nunca voy a volver a pasar por la carretera vieja de Cagua sin entender que esto aquí lo hicieron manos chinas y gracias a tantos chinos se puede eh, se puede correr por esa carretera
2: y, y, y la carretera eh, número uno es un ejemplo donde la mayoría de los confinados chinos trabajaron pero por ejemplo el faro de Culebrita que se construyó en el, para el 1886, ahí también llegaron a trabajar confinados chinos. El Tendal de Ladrillo de Ponce, también. Eh, en Isla de Cabra, eh, que era un, un lugar donde iban los leprosos, ahí también llegaron a trabajar oh, wow. eh, confinados chinos. Los Jardines de la Fortaleza, también. Eh, el cocinero del Obispo, para el 1910, era un chino que había salido del, del presidio, o sea, que, que, que han aportado en muchísimas otras cosas más. Yo no puedo decir que la cantidad son mil, dos mil, tres mil, quisiera decir eso, ¿no? Es una cantidad pequeña, pero es una aportación significativa y sin importar la cantidad, es parte de nuestra historia.
1: Y ahora mismo la población china en Puerto Rico, ¿tenemos idea de cuál es el número?
2: Empiece eh, para el 2015 cuando saqué la primera edición del libro eh, dentro de la misma comunidad china ellos hicieron un censo y me hablaron de 15 mil 17 mil personas en Puerto Rico 15 mil 17 mil chinos y descendientes de chinos
1: y descendientes
2: ya ya hoy en día después del huracán María después de los terremotos en el área azul esa población al igual que la población de Puerto Rico ha mermado a mermado aquí hoy en día estamos hablando de 12 mil, 10 mil, aproximadamente. Y con el COVID y todo esto, pues...
1: Pues no se sabe, pero pues, no es, a, sabe. claro. Entonces, eh, eh, vamos a hablar del libro, porque el libro ya va por su tercera edición. ¿Me, me puedes brevemente explicar esta última y tercera edición qué, qué información adicional tiene diferente a la primera edición original?
2: Sí, eh, la primera y segunda edición, la primera se publicó en el 2015, la segunda en el 2016, eh, son básicamente la misma. Esta tercera edición, que salió en noviembre del 2020, hace unos meses atrás, uno o dos meses atrás, eh, tiene una antesala, eh, es como una, una segunda introducción, donde hablo verdad, eh, muchas cosas de la comunidad china actual, incluyendo eh, el famoso covid eh, la xenofobia, eh, todo esto que ha vivido la comunidad china en los últimos años en Puerto Rico, incluyendo el huracán María. Eh, Rosana, eh, cuando pasó el huracán María, eh, muchas personas por Facebook me escribieron, eh, profesor, lo único que está abierto para comer son los chinos de la esquina.
1: mira para allá. Hay, una,
2: hay una fila y inmensa, verdad. todo lo demás está cerrado. Y yo le digo, yo entrevisté a muchas personas durante el el huracán María, dueños de restaurantes chinos y y me decían, eh, yo no estoy ganando dinero, yo tengo que estar pagando la planta eléctrica, el diésel, eh, no consigo agua, pero tengo que abrir porque los clientes son parte de de mi familia, tengo que dar un servicio. Y los restaurantes chinos, la mayoría eh, hizo todo lo posible por mantenerse abierto y operando
1: una vez más como una muestra de esa solidaridad que ha, ha establecido que existe entre la comunidad china misma cuando llegan, pero también ya como parte de la comunidad mayor a la cual se integran. Eh, eh, una de las radioescuchas nos hizo el favor de dar una lista de los de los lugares donde se está vendiendo tu libro, La Historia de los Chinos en Puerto Rico, y la voy a leer aquí al aire, claro. eh, pues... Eh, ella nos dice, Iris Vega, a quien le doy las gracias, que se consigue el libro en Casa Norberto, eh, también en librería Laberinto del Viejo San Juan, eh, en, la red, en, la, en el internet se consigue el libro 787.com, que es una librería virtual de libros de Puerto Rico que hay que tratar de apoyar, sobrepedirlos por Amazon, por favor, para poder seguir apoyando nuestros negocios, libros787.com, y en Ponce, donde tú te criaste y te educaste, allí en la librería El Candil, libros, café, música, vinos, en Ponce. Así que voy a publicar esta lista en la página mía de Rosana Cerezo. Algo más que agregar en cuanto a este libro antes de despedirnos.
2: No, eh, como usted bien dijo, ¿verdad? inclusive en Amazon no se consigue, Eh, yo dije que no lo pusieran en Amazon, Eh, si usted quiere comprarlo por internet, Libro 787, Librería Laberinto, estas personas lo están enviando y me han dicho que al otro día o a los dos días ya lo están recibiendo, están haciendo un trabajo fenomenal. Fantástico. Eh, eh, Estas personas de Libro 787, Laberinto envían a Estados Unidos, inclusive a otras partes del mundo. Así que, nada, si quieren conocer más sobre la historia de los chinos en Puerto Rico, que ya lleva más de tres siglos en Puerto Rico, pues eh, pueden conseguirlo.
1: Excelente. Pues te doy las gracias, José, por haber compartido no solamente la historia de los chinos en Puerto Rico, sino en particular tu historia personal para poder humanizar esta experiencia de las personas chinas en Puerto Rico y entenderla y ampliar nuestra perspectiva de que también la herencia china ha formado parte de la identidad borincua. Muchas gracias, José Lee Borges, por tu labor de educación en nuestro país. Y por estar aquí, espero que se repita la visita.
2: Para mí ha sido un placer y lo he disfrutado mucho. Gracias, Igualmente,
1: Rosana. igualmente. Y a todos ustedes, muchas gracias. Será hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo.
0: Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino por no llevar papel Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar